0: a minha venda, se vai mudar o protocolo lá da ETH para Proof of Stake entendeu?
1: Ah, mas eu gostaria de pegar esse mercado que está aí agora, não. seria um pouco mais de venda, né? Se ele não tivesse bloqueado, porque... Exatamente. Seria é, vendendo para o pessoal de cripto, mais o pessoal de game. Pois mas, é, exatamente. É, o problema maior aí, eu acho que estava faltando placa, <risos> o pessoal de game. E aí, ele, eles começaram a, a, a bloquear para poder atender todas as demandas. Né?
0: Eles só não podem usar a lógica da escassez e aumentar o preço. Sim, sim.
2: <risos> Lembrando que é, a AMD ela dá precedente para depois que o André falou, passar para o Proof of Stake, é, essas placas seriam utilizadas em outros tipos de mineração. Então, provavelmente vai continuar tendo um problema de escassez mesmo quando a Ethereum parar de de ser minerada, certo? Sim, sim. É, parece que teve um probleminha aqui no, no YouTube. Está marcando que a gente está no ar há um minuto só. Então, se o pessoal está chegando agora, sejam bem-vindos. A gente está online no YouTube e no Instagram. Não sei o que aconteceu aqui, mas vamos seguindo. Hoje estamos falando de notícias. Ah, vou colocar na tela a próxima notícia também, para o pessoal do Instagram. É, a chamada é... O primeiro tweet de Jack Dorsey finalmente foi vendido por 2,5 milhões de dólares... Estamos falando de NFT, tema que, por sinal, a gente conversou com o Uno de Oliveira na última semana. Foi um papo muito bacana. deixa aqui a recomendação para todo mundo ouvir. tá gravado aí. É, e agora foi vendido por 2,5 milhões. Foi você, André, que comprou?
0: Baratinho, foi Não, tá. Baratinho, barato demais isso. <risos> Cara, esse é um processo muito delicado, né? NFT, ainda mais esses valores extravagantes. É muito delicado de falar nisso. Eu acho que vale uma live só para falar de NFT de novo, né? Como a gente falou com o mundo lá de ter a volta dele. Mas, cara, é impressionante. Um tweet. Você tem a propriedade digital de um tweet e aí você paga 2 milhões e meio de dólares. Dá mais de 10, de, na verdade, dá mais de 3 em 12 milhões de reais.
1: Sim, e teve uma correçãozinha, porque quando tava fechando o leilão, teve outro saldo. Foi 2.9% foi de um... não sei se era indiano, eu não lembro, não me recordo onde é o, o, o país. Então teve, é, no final do leilão, foi dado um outro... Um, um outro... Ai, como foi que chama? Lance. Outro lance. Quem estava, se eu não me engano, para comprar era o... A se eu esqueci o nome dele, sem ser o CZ. E aí ele, ele não, não efetuou a compra. Se eu não me engano, acho que a gente fez a, a atualização. Da Bani
0: da, da, é, da, da, que... da Bani Sem seu o CZ, eu não
1: sei É, eu só lembro não, do CZ não, também Não, não, tem um CZ e tem um outro Um outro cara que A maioria das matérias acaba saindo com ele é, ele, ele fez um Deu um outro lance, um outro De uma outra obra, ele acabou comprando Essa semana, mas o, o último lance Era dele, de 2.5, e aí teve Uma outra pessoa que veio no último minuto E acabou dando lance, eu esqueci o nome do cara mas, é, TFT, cara, é um assunto muito interessante, a gente tem que chamar, é, vai ter mais, acho que acredito, mais de uma, porque não tem como tratar esse assunto somente com, com mais uma live. Eu, eu acho é. bom, também muito, muito importante.
0: Inclusive, o, inclusive, a obra do Lampião, lá do Uno de Oliveira, que a gente fez a live, depois que a gente fez a live, ela foi vendida, né? Tiveram alguns lances, ela sim, foi sim. vendida por um cara famoso, que foi o Rogério Flausino músico, né? não sei qual é a intenção sim. dele, não sei se ele é um artista, se ele curte arte, mas foi ele que comprou a obra do Uno de Oliveira, e foi por quanto, acho? Foi por
1: 1.700 dólares. A Isla é. tinha dado um lance, e ele cobriu o lance da Isla. Foi um ETH, praticamente, é. né? Sim, sim, sim. Um praticamente, um ETH. A Obrigado. Isla, ela estava doida, porque aquela obra, quando ela viu também na live, se vocês puderem olhar a outra live que teve, ela... Quando ela olhou a obra, ela falou, nossa, obra bonita, tudo. Aí ela deu um lance, mas aí o o, o vocalista da, da JQuest acabou cobrindo o lance dela e acabou levando a obra. nem sabia Mas esse campeão
2: né, era o era um NFT, NFT único? Porque o Uno tinha mostrado pra gente que alguns tinham, eram cinco, cinco unidades.
1: Eu não, não entendi muito bem como é que era. Sim, esse era, único. era o único. igual o do... Paulista não vou conseguir falar. <risos> co leque co qual é? É qual é? É leque esse mesmo. mesmo. Não, Sim, mas aí, o Lucas, o Lucas Soares, está perguntando aí
0: é NFT Ô, Júlio. Mas esse negócio de ter cinco, eu não concordo muito, não viu? Eu acho que o NFT tem que ser único mesmo. Que na verdade é a essência dele, né? É de ser único. eu também não, não gostei único. muito
2: dessa ideia. E vai ter até uma relação com a próxima. Cara, a gente já vai entrar nela. Mas eu concordo com você, porque assim, é, sem falar que o autor ele tem ainda a possibilidade de criar outras unidades em cima daquilo ali. Então, por mais que ele seja o dono da obra, se ele quiser, ele pode desvalorizar a sua propriedade que você comprou. Porque se você tem uma unidade e depois ele lança mais quatro, dificilmente o valor que você pagou na, na, na primeira obra vai se manter. Provavelmente vai cair porque você tem um número maior à venda. né? Você perde aquela coisa da escassez, da exclusividade.
0: É, ele falou que isso aí é mal visto, é como se fosse uma, uma regra de ética que eles têm entre si, os artistas, né? E quando isso acontece, isso aí fica visível e a própria comunidade bane ele das plataformas que tem os lances, né? Pelo menos foi o que o Ino falou. Então, isso, se, se acontecer isso, pode, pode acontecer, porque mal ou bem ele tem um arquivo no computador dele, tem, ele pode fazer de novo. Se acontecer isso e ele colocar em alguma plataforma pública, se alguém vir e, e banir ele, Tá fora, já
2: era. Mas assim, é, sem falar que é uma coisa muito nova, então assim, a comunidade, ela vai se autorregir, mas a comunidade que está aqui hoje, é a mesma que vai dar que é dois anos, três anos, a, do, do, a comunidade cripto mudou muito em três anos, imagina em dez. Então, é, é uma coisa a se pensar. O Lucas,
1: Lucas é, faria, perguntaria está perguntando a plataforma, eu não lembro da plataforma que foi, vocês lembram o nome da plataforma? Eu vou
2: dar uma, uma olhada, olhada aqui, uma aqui perguntas... mas acho, acho que era o Marketplace, não era...
0: Ele falou, ele falou três plataformas diferentes. Ele falou três plataformas diferentes. Ele escreveu aí, né? São três diferentes, Isso. uma, inclusive, é restrita. Não é qualquer artista que pode entrar, ele tem que receber convite. Agora, qual é o nome da plataforma? Realmente não lembro. Pessoal, Eu posso colocar o nome... Os comentários depois. Pô, pode o falar. Nome a
2: gente... Desculpa, André. O nome a gente não tem, mas quem quiser ver agora já, é na live gravada do programa que a gente fez com o Uno, a gente mostra na tela, algumas vezes... Quais são as plataformas? Então é só dar uma procurada lá. Tá? É o último vídeo que a gente fez aqui no canal da Bitcoin. No canal do André, deve ter vídeo depois, não sei.
1: Tá, é, só responder um comentário do Lucas. É, obrigado de estar participando aí, Lucas, é, fazendo perguntas. O é, lance da limitação, quanto menos é procura e isso tem na economia, é, demanda e oferta, quanto menos, menos, menos obra tem daquela, daquele formato... Mais caro fica. Então, é, se ele fizer, chegar a fazer é, outras obras, ou mais cinco, ou mais. complicar ela, acaba perdendo o valor de, de mercado. E aí, por isso que não é interessante. E tem o, o outro ponto que o André levantou, é, referente à ética, né? Que ele começou, ele se no início ele tivesse colocado e tivesse exposto, seriam cinco obras da, da, da mesma tiragem, e sim. Só que, no, no caso, é uma obra única. Então, não tem como ele fazer para fazer mais mais daquela mais tiragem daquela obra.
0: Tem alguém perguntando aí do, de um token, tem alguém perguntando de um token economy, homem, alguma coisa assim. Eu ouvi falar disso no WhatsApp, no WhatsApp hoje, mas confesso que eu não estou por dentro disso, não. Não sei que token, por enquanto eu não me aprofundei sobre isso. Posso até ver depois
2: só para a gente fechar esse tema aqui da, desse tweet do Jack Dorsey, é, e sobre a fala do Uno também, é, vamos deixar claro aqui, ó, eu, o André e eu colocamos a, essa posição, o Washington é uma posição mais neutra, mas assim, o, por exemplo, no, no caso a gente deu o exemplo do Uno, que foi quem a gente entrevistou, ele é o autor da obra, ele é o dono daquilo, então assim, ele está no direito dele de emitir quantos NFTs daquilo ele quiser. Isso tem que ficar bem claro assim. A gente não acha legal porque tem uma problemática em volta, mas assim não tem nada de errado. Ele está no direito dele. Ele é o dono da obra.
0: Pois é. Mas Júlio, mas aí tem uma um paradoxo do que, que é NFT. No meu caso <risos> eu, eu, eu discordo completamente. Para mim o um NFT ele tem que ser uma unidade. Não pode ter uma unidade igual do mesmo tipo da da, da mesma coisa, entendeu? Porque senão para mim já perde o sentido de ser um NFT. No caso, quando ele tem cinco, para mim é um token comum, não é mais um NFT, entendeu? Enfim, isso aí é, é papo para outra live. Sim, sim. tá certo.
2: E uma última coisa aqui é: tweet do Jack Dorsey foi vendido, né? E o dinheiro foi virado para Bitcoin e foi doado para a caridade, segundo o próprio Jack Dorsey. Próxima notícia, tô colocando na tela aqui para o pessoal do YouTube, o pessoal do Instagram tá ouvindo a gente. É, engenheiro de software avisa que os NFTs são construídos em um castelo de cartas. É, eu não sei se todo mundo chegou a ler essa matéria aqui, mas ele vai estar falando que é, a estrutura atual, gente, eu não sou programador, eu não, não entendo essa parte a fundo, tá? Mas vou dizer o que, que o engenheiro está passando aqui. Ele está dizendo que a forma com que os NFTs são colocados nos locais de venda hoje, eles é como se estivessem agregados ao vendedor. Então, por exemplo, eu chego e eu compro um NFT do André, que o André está vendendo na UiBitcoin. Se daqui a 10 anos a Ui Bitcoin deixar de existir ou o André fechar o perfil dele e se retirar, é como se esse NFT ele deixasse de existir. É, ele perde todo o rastro dele. Ele não está salvo numa blockchain como as transações do Bitcoin permanentes, entendem? É, é uma outra forma de armazenamento. É um armazenamento... É, é um, na, na matéria, ele fala que é uma URL de arquivo de metadados. Então, assim, mostra que é um mercado que vai precisar evoluir, vai precisar amadurecer muito. Aí eu te pergunto, Austin, como você se sentiria pagando 2,5 milhões no tweet do Jack Dorsey e daqui a um ano ele some, ele não existe mais na internet?
1: É, cara, isso eu achei um problema muito grave, porque... Em algum momento você tem, depois de dois minutos, é, um problema na base, sumiu. E o URL é, é como se fosse um endereço de, de, de internet mesmo. E aí a, a obra, vou falar física, porque ela não é física, mas o arquivo, ele fica hospedado nessa meta que você falou? Metadados, né? Metadados Json é o tipo que fica armazenado aí. Se acontece alguma algum problema em um dos lados e automaticamente ele vai sumir. E aí, no caso, ou não sei se você tem como entrar em contato com o um artista para ele te enviar novamente. Mas é um... É um como tá, no início, eu acho que eles vão ter que fazer é, grandes mudanças aí para poder melhorar esse o um aspecto disso.
0: É, eu vou tentar fazer você... um, resumo, um resumo do que eu entendi qual que é o problema. Existe no NFT dentro da blockchain a prova que você é o proprietário digital daquele negócio. Então, aquilo ali está bem definido. E existe um outro arquivo que é exatamente aquilo que você comprou. No caso aqui do, do exemplo da notícia, ele fala de um, de um quadro aqui de uma, de uma arte do Beeple, que foi o número um lá, que é o artista mais valioso, que vendeu por, se não me engano, 69 milhões de dólares a obra dele. Enfim, existe uma descentralização na parte da blockchain mas o arquivo fica hospedado num lugar que é centralizado. Se esse lugar que é centralizado acontecer algum problema com ele, pode perder o arquivo, porque ele está hospedado nesse local. A não ser que pô, o artista também tenha aquele, aquela obra, a não ser que o artista pode... Oh, não, realmente, esse cara aqui é o dono, se acontecer alguma coisa lá, eu posso passar esse arquivo para ele, se eu tenho ainda como backup no caso. Não sei se é isso que eu entendi. Sim, sim, sim. É, eu vou
2: até passar aqui um, uma passagem, eu estou procurando o nome do engenheiro, é o John T. Waring. Gente, a matéria está na Web Bitcoin para quem quiser ler na íntegra, tem bastante termo técnico, então, para quem, quem gosta de programação, é um prato cheio. Mas ele diz assim, por exemplo, ele deu o exemplo da, do Crossroads, que era uma obra de arte, em que você tinha, está aparecendo aqui para o pessoal do YouTube, é, relacionada à eleição americana, uma foto, do, do, uma pintura digital do Trump caído, derrotado. E se tiver se na eleição o Trump vencesse, é, esse NFT ia se destruir. Ele ia ficar com a imagem de chamas ele ia se autodestruir. Se o Trump perdesse, o Biden ganhasse, a, o NFT ia continuar como estava. E aí ele explica que o problema é que isso está indexado é, ao vendedor. Então ele fala assim, esse arquivo se refere à mídia real que você acabou de entre aspas comprar, que nesse caso é hospedado por meio de um CloudNet CDN, servido pelos servidores do NIF. NIF é o, é o artista, é, perdão, é o local em que está hospedada essa arte e está sendo vendida. Novamente, portanto, se o NIF quebrar, seu token não terá mais valor. Ele não se refere a nada, isso não pode ser alterado. Ou seja, a base do NFT provavelmente ela deve estar sendo alterada nos próximos anos, para se tornar uma coisa mais estável e mais segura, assim como a gente viu diversas criptomoedas surgindo para solucionar problemas que o Bitcoin não era capaz. Foi assim que surgiu o Ethereum, por exemplo.
0: É, é... E...
1: Oh, oh. Desculpa, pode continuar. Pode falar, pode falar, ah. o... É porque o arquivo em si, ele não pode, é... ele não vai dentro da blockchain. Porque para você é... colocar um arquivo dentro do blockchain, isso... o custo é muito alto, do... até mesmo de, de dados. Então, por isso que é feito essa plataforma é... individual, separada. Né? Mas o, o problema está na plataforma, na parte de armazenamento.
0: É, Logo vai ter aí uma solução para hospedagem desse tipo Sim. de arquivo descentralizada. Não é, é o caso ainda. E esse arquivo blockchain que a gente está falando, nesse caso aqui, se eu não me engano, é, é RC20, da Ethereum onde o gás é muito caro. O está lá nas alturas. Então, por exemplo, o próprio Bruno de Oliveira estava explicando para a gente que quando ele vai colocar uma, uma, um NFT para ser colocado lá na plataforma, ele paga aí, sei lá, cerca de 300, 400 reais. Sim. Uma coisa do tipo, que é caro, entendeu? Até para você colocar a obra lá, só para o pessoal, para ver se vai vender ou não, você tem que pagar um valor aí pra, de gás em relação a isso. Né? Claro que tem outras alternativas. Tem NFT já na rede da Tron, da TRC20, sei lá. Então, é, vai ter muita coisa ainda nesse mercado, isso aí está só engatinhando. O pessoal Começou agora, entendeu? Daqui a pouco tem uma série de evoluções que a gente vai ver em relação a NFT.
2: Bolha! Vamos para a próxima notícia aqui que a gente vai <risos> falar. tá na tela, pessoal. Teta chega ao top 10 cripto por valor de mercado, chamadinha curta, é, essa criptomoeda agora está na nona colocação no CoinMarketCap, abriu aqui com uma capitalização de mercado de quase 13 bilhões, está atrás da DoniSwap e deixou a Litecoin fora do top 10 está negociando essa né, André?
0: já negociei esses dias também até tá? e ela só subiu 17 mil por cento em um ano <risos> A Teta é um, pro, é um projeto interessante que é de streaming de jogos, né? É, um, é uma blockchain, é uma coisa descentralizada aqui, referente a streaming. Que, os gamers que colocam lá e querem fazer live de jogos, ele pode usar a plataforma da, da Teta, ou Teta, sei lá como é que eles falam. E ainda tem um token dentro dela que é a Tfuel, que é o token da Teta.
1: Quando saiu a matéria, ela estava em décimo, décimo primeiro.
2: Eu acho que ela estava em... Na verdade, quando saiu, ela já estava em nono mesmo. E, inclusive, nono. teve uma uma notícia hoje de que ela caiu porque a mainnet dela foi adiada para junho, uma coisa assim. Mas ainda Sim. assim, ela se manteve no top 10. Então, bom, a capitalização de mercado está forte, pelo menos.
0: É, não, o ponto Beleza. é o Bitcoin caiu pra caramba hoje. Já deu uma recuperada e agora, nas últimas 24 horas, tá ganhando 0,46%. Enquanto isso, a Teta tá ganhando 18%. Então é, é diferente. Tem um Bar potencial aí. O
1: só... vermelho só tá destacando ele e uma outra, né? Entre as 10,
0: é não. Agora começou. Pelo menos deixa eu dar uma F5 aqui. De repente, ah,
2: aqui nos últimos, nas últimas quatro horas. Só Cardano e Teta não estão no vermelho, nas últimas 24 horas. No top 10, as outras todas estão no vermelho. Beleza, gente. É, vamos passar aqui para a próxima notícia. Inclusive, é o mar vermelho que a gente vai falar. Está na tela. Mercado Cripto perde 150 bilhões à medida que a correção do Bitcoin continua o Bitcoin chegou a 50 mil e uns trocados em dólares hoje, caiu forte e baixou, chegou a baixar de um Leandro?
0: Bitcoin, sim. Vocês estão comprados ainda? Como é que está a situação de vocês? O Bitcoin... Comprei o aumento, né? queda. market cap do Bitcoin hoje é 978 bi, então ele deu uma queda realmente relevante, digamos assim. Nesse momento ele deu uma recuperada para 52 eu estou comprado, cara, caiu eu compro. <risos> não, não é bem por aí não, a gente pega suporte, a gente vai definindo uhum. os suportes importantes, então o próximo suporte importante aqui que eu estou vigilombrando aqui é 49 mil dólares, batendo em é 49 eu compro mais um pouquinho, entendeu? Eu tá
2: conversei sendo... com a Irna mais rápido. cedo, o suporte da Irna é o Elon Musk que está
1: comprando, que ela me falou. <risos> E tu, acha, também, como é que você está nessa situação do Bitcoin? Na mesma situação que o, que o André. Ele vai caindo, a gente está discutindo aí o corte do, do, do suportes que vai encontrando. A gente está efetuando compras aí na forma do suporte. E vamos que vamos, né? A liquidação?
0: É, mais ou menos. É porque tem uma. Olhando no gráfico semanal, que é um gráfico mais longo, ele tem uma chance real de ele ter uma queda de até. 30, 32 mil dólares. E aí é punk. Porque se ele chegar nesse nível, é 50% de queda em relação à alta histórica dele em 62 mil. Então tem que tomar tem que ficar esperto aí no mercado.
2: Mas André, ainda é muito acima de onde a Grayscale e a MicroStrategy compraram. É muito acima. Eles compraram Sim. na faixa de 16 a 18, não foi?
0: É, não. Eles, eles, eles foram comprando, foi subindo e foi rompendo os topos. Eles foram comprando, o Michael Seio chegou a comprar a 22, 23, 26, entendeu? Ele vai comprando até chegar num nível, falei, agora está esticado demais, vou esperar alguma correção. Aí corrige mais um pouco, chega num ponto de suporte interessante, compra mais um bocado, entendeu? É Faz parte. Só que esses caras são holders, né? Então, são é um tipos de investidores de longo prazo que esperam um ano, dois anos, cinco anos, para ver o que, que vai acontecer. Eles não, não compram, ah, se cair a 30 mil, eu tô perdendo. Não, é para eles, eles não estão nem vendo isso. Esses caras estão comprando para longo prazo mesmo.
1: Tá a gente tem que ver também que é, com essa queda, se chegar a esse patamar, eu acho que vai ter mais empresas entrando aí e tentando impulsionar lá para cima, né? Mas vamos ver o que, que vai dar.
2: Última notícia do nosso programa de hoje, pessoal. É, tá na tela. Elon Musk diz que agora a Tesla aceita Bitcoin, valorizando a criptomoeda Washington. O Bitcoin subiu mil dólares assim que o Elon Musk é, publicou isso. É, isso foi ontem, né? Foi dia 24, foi ontem. O Bitcoin caiu depois disso. Mas na hora gerou uma meu um florinho, um burburinho. E ouvi relatos aqui no meu, no meu ponto eletrônico que você já está comprando seu primeiro
1: Tesla com Bitcoin, Washington. Não, não. <risos> o André, quem sabe, mas eu não. <risos> cara, é, ele é... Não tem um showman, né, cara? Ele coloca lá no Twitter é, qualquer coisa, falando de qualquer moeda, até é, moeda meme, que é a, a, a Doge, se eu não me engano. Se Twitter, a moeda começa a ganhar valor de uma certa forma, que é um absurdo. Mas eu acho que é muita gente medo, né, de ficar do lado de fora, ela deu essa subida aí, depois ela conseguiu sustentar e começou a, a queda. Eu acredito que se ele não tivesse, não sei se o André vai concordar comigo, se ele não tivesse é, colocado essa notícia, ela, eu acho, poderia, teria, teria fazer essa correção é, um dia antes que ele tá, que ele chegou a anunciar isso. Concorda comigo, André ou não?
0: Concordo. Na verdade, sim. Interessante em relação a ela, acho que é o seguinte. A gente não pode nem falar que ele é um insider trader, que é um cara que está operando de forma ilegal informação privilegiada. Porque ele não tem informação privilegiada, ele gera a informação. Ele, no Twitter dele, ele gera a informação que ele quer e manipula de verdade o mercado.
2: Ele está sendo investigado pela SEC, não é a primeira vez, André?
0: Exato, ele está sendo investigado pela SEC, mas ele não tem informação privilegiada do Bitcoin. Ele está colocando no Twitter dele, ó, vou comprar, comprei. Opa, galera! Tô aceitando o Bitcoin no Tesla aí, hein? E eu não vou gastar, não. Vai, vai entrar pro caixa da empresa. Entendeu? Ele, ele gera informação. Como ele, tem, ele é um influência, né? Ele tem grande influência. E tem, ele arrasta muita gente, vem uma onda atrás dele. Aí eu vou até voltar um pouquinho, assim, duas casas atrás. Quando a Tesla anunciou oficialmente 1,5 bilhões de investimento em Bitcoin. Cara, mercado... Só o Bitcoin é um trilhão de market cap. 1,5 bilhões não é nada, só que o que ele arrasta por trás dele é muito forte. É muito grande, entendeu? É muita gente. Opa, ela é o monstro que está comprando, hora de comprar. Primeiro ele fez uns testes com a Dogecoin. Vamos testar essa shitcoin essa aqui para ver se eu realmente consigo manipular. Opa, consigo manipular. Agora vamos testar no Bitcoin. Conseguiu manipular no Bitcoin. Falei, então agora é com ele, entendeu? Já está ficando chato.
1: <risos> É, eu só espero que ele me avise antes de começar... Me avise qual é a moeda e antes de começar a twittar, cara.
2: A compra eu da Tesla... Tesla aquela, eu vou procurar aqui rapidinho, é, mas aquela compra da Tesla foi abaixo de 30 mil, não foi? Ah,
0: tem que ver. Não lembro, cara. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Tem que ver, tem que ver. Eu não sei se foi abaixo de 30 mil, não, mas mesmo se foi na casa dos 30, tá excelente. Porque assim, ele
2: comprou ah, para a Tesla o Bitcoin para reserva, né? E aí passou, acho que 15 dias, 20, uma coisa assim. Foi menos de um mês. E aí Exato. foi oficializado, tornado público isso para todo mundo. Então, assim, o Bitcoin já tinha subido bastante desde quando ele comprou. Ó,
0: ah, Deixa eu ver aqui. Quanto que foi ah, mais ou menos? Enquanto isso, o
1: Fá Clube Premium está perguntando. Qual a cripto que vale a pena comprar no momento? A gente não pode fazer indicações de, de, de compra, de, de cripto ativo, mas uma recomendação que a gente faz aí é você estudar muito bem o, o projeto que a, a cripto está trazendo e aí você vê se o projeto é bom, se é fidedigno, aí você entra na, na, na cripto, mas a gente não pode estar recomendando aí nenhuma cripto.
2: Olha só, é, a gente tem a matéria do dia 8 de fevereiro, que o Bruno fez, em que a Tesla comprou 1,5 bilhão em Bitcoin, de acordo com a SEC. Esse foi o dia que a informação veio a público. No dia 29 de janeiro, o Elon Musk ele mudou a build dele para Bitcoin. Isso deu um pump enorme. Nessa data, a Tesla já tinha comprado Bitcoin. É, a compra de Bitcoin foi na primeira metade de janeiro. Então... André, se você puder confirmar para mim, por favor, quanto estava o Bitcoin até o dia 15, porque no dia 8 o Bitcoin já estava em 42 mil. Então...
0: Não, pronto. não, a compra, a, a notícia, Tesla investe um meio bilhão em Bitcoin de acordo com a SEC. a notícia foi 8 de fevereiro. Sim, mas a, a compra
2: foi na primeira quinzena de janeiro.
0: A compra foi na primeira quinzena de janeiro. Primeira quinzena
2: é? de janeiro, isso. Sim, sim, sim.
0: Tá, então beleza, vamos lá. Primeira quinzena de janeiro...
2: Quanto valorizou?
0: Tava cerca de 37 35 mil dólares. Tá, então, mesmo uma correção
2: de, de 10 mil dólares, agora o Bitcoin ainda estaria é, mais caro do que quando os institucionais compraram.
0: Então, ah, não, tem, uma,
1: tem uma lenhazinha <risos> para queimar ainda. Aí,
0: com certeza, bota aí, ó: 25
1: por cento. No novamente, né?
0: Pois é. Ele, só, ele ganhou mais de 50%, praticamente. 1854 54, é, ganhou mais de 50%. 1 um bilhão e meio, só nessa brincadeira aí, até a alta histórica, ele ganhou 700 milhões de dólares. Só de trade. Só de caixa da Tesla. Teve até uma notícia depois que estava ganhando mais com a valorização do Bitcoin do que vendendo Tesla. Vendendo carro. Né? <risos> certo.
2: É, e para a gente finalizar... Vamos aproveitar que a gente estava falando aqui de Tesla, que preço do Bitcoin, Bitcoin é sendo aceito, é muito positivo. Até a Tesla está tá aceitando Bitcoin para comprar dos carros, ninguém vai fazer isso, né? Mas é legal que tenha. Perspectivas do Bitcoin para as próximas semanas, Washington.
1: Cara, a gente faz parte de um grupo que tudo que a gente fala do Bitcoin é alta alta infinita, mas eu acho que não vai ser alta infinita, não. Eu acho que essa correção aí vai. Vai durar um pouquinho aí. Eu acho que... Minha opinião é que ele, se passar da casa dos 50, eu acho que ele vai buscar lá 40. Não sei se o André concorda, mas eu acho que vai buscar a casa dos 40. Né?
0: É, eu acho que tem um suporte é. forte, tem um suporte forte, na minha opinião, em 49,200, 49,300. Eu acho que até ali ele pode cair... Se romper aí, aí ele vai mais forte. Ele vai lá para 45, 41, ele vai caindo, tá Mas um suporte forte, interessante, é 49, 50, 49. Eu
1: encontrei um suporte nessa faixa aí mesmo, de 49, 300 e alguma coisinha, mas 49, 300. Aí espero que ele deixe né? o Bitcoin, o ursinho, deixe o Bitcoin caminhar e subir, né? ele solte também a... a pede o Bitcoin e vai que vai. É, agora
0: sendo mais cauteloso, voltando, voltando a dizer, gráfico semanal, gráfico longo do Bitcoin, é, a coisa não é bonita não, está muito esticado o Bitcoin, muito esticado, e ele tem muitas possibilidades nesse gráfico, se ele continuar e confirmar uma queda, uma correção, de voltar a 30, 32, 33 mil mais ou menos. Tá? Aí é uma queda mais forte.
2: Como diz o uma oportunidade para comprar Pega quem? Pegando,
0: quer, os, né? pegando os atrasados, né? Pegando os atrasados.
2: Exatamente. Mas assim, a gente sempre comentava aqui também, ó, o período de 20 a 30 mil passou muito rápido. Ele demorou uma década para chegar nos 20, aí chegou. Quando foi dos 20, foi dos 20 para os 40, assim, pum! A gente não viu passar dos 20 aos 30. Foi muito
0: rápido, então. Ô, ô Júnior, só para responder o domino, que o Washington falou que a gente não pode indicar investimento, mas a gente pode falar quais moedas que a gente gosta. Inclusive, eu posso falar que eu gosto e eu não estou investindo. Tá? Tem, tem moeda que eu posso falar aqui e eu não estou dentro dela, não estou comprado. Então, eu vou falar assim, a Tires é um projetaço, um projeto esportivo lá, já tem Barcelona, já tem Milan, já tem PSG, já tem Galatasaray, tem vários times, está entrando UFC, está entrando outras coisas. Então, a Tires subiu muito esses últimos tempos, é um projeto para ficar de olho. tá? A própria Teta, que a gente falou mais cedo também, é um projeto para ficar de olho, é um projeto que tem muito potencial. Tem um projeto que fala de dados móveis, o né, um Wireless, que é a Dente, que é um projeto também interessante. É para estudar, pega esses projetos e estuda esses projetos, a Dente. Acho que eu gosto, que são mais meus showdózinho lá, é Chainlink. Tem a Polkadot, também bem legal, bem, bem bacana. E, deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa. Ah, e tem a Pundex, também, que o pessoal tem falado ultimamente aí, e está dando um caldo legal, entendeu? Mas tudo para estudar, Tipo, dever de casa, galera. Estuda, vê qual é o fundamento, vê se vale, vê se tem potencial. E aí, cara, aí eu vou falar que nem um amigo meu, pô, eu pego essas moedas aqui pra comprar e só quero ver como é que ela tá no Natal. Natal, tu vê como é que tá.
1: Eu, na, na minha opinião, gosto da Cardano. Cardaninha, né? Cardano, ah, achei a, esse
0: Cardano. Cardano também, achei esse. É,
1: assim. A, a Dot e o Rodosão, né? Bitcoin aí, mas é, são essas aí. De vez em quando eu dou umas entradinhas aí, em umas, umas desconhecidas aí, que o Eric que ele esteja escutando aí me matar, mas <risos> já me rendeu aí um, um bom lucro, mas são essas aí mesmo. Show de bola. O, é... o, Júnior,
0: é, o, Júnior, o Júnior é a Dogecoin, a XRP, que mais, gente?
1: Não, senhor,
2: <risos> já tive XRP, mas, <risos> mas hoje em dia... Cara, por é incrível que pareça, é, a gente pode falar o que a gente comprou? Acho que não, né? Acho que é isso de... é quase uma, uma dica de investimento, acho que não. não pode.
0: Se você tiver investido, não, o histórico sim, se você tiver comprado agora, não é interessante falar do investimento. Não deixa né? pra
2: lá então, mas comprei ah, criptomoeda hoje, no top 10, é, e eu não comprei, mas assim, é legal de falar, a Iotinha bateu a alta de 3 anos, cara, depois de...
0: Três anos, né? Aí Tá viva, tá viva. Tá
2: viva. a iota tá viva. 25ª colocação no ranking cripto. É, tá 1,37 agora, mas bateu 1,80. Há três meses atrás, a moeda tava 30 centavos. Então, assim, quem comprou, se deu bem. A iota tá na mesma vibe de, de Cardano, que tá num ano muito positivo, pouca, a Doet, Então, o pessoal que tá comprando altcoins nesse começo de ano tende a estar se dando bem. Mas cuidado, pessoal. A gente já viveu isso mais de uma vez. Não... Torrem tudo em altcoins. Isso também não é uma dica. Se você quiser, você faz, né? Porque é o seu dinheiro. Mas cuidado. A gente pode ver uma outra queda. E as altcoins elas tendem a desvalorizar muito mais do que o Bitcoin. Por isso que o Bitcoin é a reserva de valor e não as altcoins. Há alguma outra pergunta para a gente estar finalizando aí, Washington?
1: Não. Eu não vi. Você chegou a ver alguma aí, André? Deixa eu ver aqui. Não, não, não teve eu mais. Sou, eu sou
2: o dinossauro da internet. Eu não sei usar o um Instagram. Então,
1: pedindo aqui para ele ver. <risos> mas para mim também é uma novidade hoje como a gente está fazendo o teste aí no, no Insta vamos que vamos, se vocês aceitarem darem os likes aí é, a gente volta aí na, na próxima quinta-feira com ela
2: no então pessoal, a gente vai estar encerrando por aqui quero agradecer muito a todo mundo aqui do Youtube que ficou com a gente até o final, todo mundo que participou pessoal do Instagram também, muito obrigado por estar nos prestigiando aqui nesse primeiro episódio no Instagram. Postam, deixe sua mensagem de despedida para o nosso público.
1: Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente no Instagram, no YouTube uh, e no, no podcast. E é isso aí, pessoal. É estudar, estudar, estudar. E vamos que vamos. André,
0: despeça a Opa, galera! Fala, galera. Obrigado, então, pela presença de todos, por todas as perguntas, YouTube, Instagram, Facebook, todo mundo que está presente aí. E é o que o Gosto falou, cara, a educação ela vai salvar o mundo. Pode não ser agora, pode não ser daqui a 50, 100 anos, mas ela vai salvar o mundo. E a educação financeira, um dia ou outro, vai fazer parte da nossa história desde pequeno, né? E a está faz parte disso. A gente, nós somos privilegiados por fazermos parte disso. Vamos que vamos, galera. Até a próxima, então. Valeu, grande abraço para vocês. Isso
2: aí, pessoal. Um grande beijo. Lembrando que todas as notícias estão no na no se o pessoal quiser dar uma lida no que a gente comentou hoje, está tudo lá. A gente se encontra novamente na próxima quinta-feira, acredito que no Instagram e no YouTube também. Então, um grande beijo a todos e até lá.